0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic
1: Media. Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, este es tu show.
2: Y yo no sé ustedes, pero a mí estas trompetas me encantan.
3: fue música selección de Alfredo cuando y, lo estaban haciendo. Y propuesta por Guillermo Maldonado, sí, mi grandísimo amigo, le mandamos saludos. <risas> sí, la verdad es que lo dejó espectacular. Y levanta
2: el ánimo. Vea, y levanta el ánimo. hoy venimos
3: con ganas también. Hoy
2: venimos con una grandes ganas y el programa de hoy se llama Historias de Terror.
3: Y también de verdad que venimos gan con ganas porque faltamos el miércoles porque era el seminario de Confía. Hey, que, fue un
2: espectáculo. Sí,
3: gracias a Confía se hizo una jornada de vacunación contra la pobreza estuvo llenísimo los afiliados de confía pudieron asistir gratis
2: hey, yo, es un gran beneficio kudos a, a, a confía qué bárbaro aplausos están ayudando son un distribuidor oficial de la vacuna que cura la pobreza están sí. genuinamente preocupados porque la, la gente y miren yo, yo les voy a decir a dónde es que yo de verdad digo esta empresa vale la pena y se lo voy a decir sin, sin ningún ánimo ni ningún interés entre medio no nos dicen qué podemos o qué no podemos decir. Entonces quieren que llegue el mensaje correcto. Ellos están interesados genuinamente a que sus afiliados les vaya mejor.
3: Sí. querés estar con gente así. Sí. ¿Verdad? Y el programa de hoy, como Alfredo les estaba contando, se llama sí. Historias de Terror. Y quisimos traerlo porque queremos contarles un poquito de las experiencias que hemos visto en la oficina. De personas que por no dejar que el orden llegue a, llegue a su vida, tienen unos problemas tan serios.
2: Consecuencias horribles, historias genuinas de terror. Peor que las de Chucky, la monja asesina.
3: Sí, de las que quitan el sueño de sí, verdad. De las
2: que de verdad te quitan el sueño.
3: Y, y la verdad es que todas las que traemos es por puro
2: desorden. Eh, eh, solo, simple y sencillamente, o sea, el orden no entra a en mi vida y la vida me pasa una factura más grande de la que yo puedo pagar.
3: Y quizás el mensaje que queremos dejar con este programa es que para que las cosas le salgan bien, hay un orden que uno tiene que seguir a la hora de hacerlas. Sí. Cada vez que uno se salta uno de estos pasos, está dejando una probabilidad abierta para que le vaya mal. Y Yo, yo voy a poner el primer caso, eh, porque esta es una experiencia
2: de la vida real. Yo tenía un carro y lo puse a la venta y entonces llegó alguien a la oficina a verlo, una persona súper amable, buena gente, hola qué tal, lo revisó, lo dio la vuelta, lo salimos a manejar aquí, allá y dijo, mira, fíjate es que yo me he quedado con un ter sin un tercer carro y entonces tengo que mandar a mis hijos y aquí, allá y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad?, entonces eh, me preguntó que si me podía hacer una transferencia, que de banco a banco, que no sé cuánto, que él hacía, hacía las cosas y, y que y el precio ni me lo negoció mucho. Me dijo que estaba súper bien y, y entonces me dijo que me iba a pasar el, el dinero en la tarde y que al día siguiente en la mañana estaba, firmábamos los papeles y que entonces ahí hacíamos la compraventa ¿verdad? Entonces yo todavía dije que persona más confiada, porque me está dando el dinero antes que yo le entregue los papeles. La cosa es que me habló, me pidió el número de cuenta, cómo transferirme el dinero y todo eso y, y en eso me dijo que si le podía hacer un gran favor al final de la tarde, que tenía sus hijos aventados a no sé dónde, que se había quedado sin carro y que si por favor se podía llevar el carro y aquí, allá y no sé cuánto, que la transferencia ya estaba hecha que, no que le hace... iba a mandar la
3: confirmación de la transferencia al correo, pero que todavía no se le iba a reflejar a en Alfredo la en la cuenta porque iba a aparecer hasta el día siguiente.
2: Sí, y entonces yo le dije, gracias a Dios, yo le dije, yo soy una yo soy una persona que me gustan los consejos que Dios nos da y Dios dice que él bendice el orden. Entonces, o me traes cash o veo el depósito reflejado en mi cuenta, si no este carro de aquí no sale verdad y no me importa no perder el, 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 el negocio no importaba verdad o sea porque todas las cosas necesitan tener un orden después me contaron que es una persona que de nunca verdad, más se puso en contacto sí y no y no llegó verdad y no llegó la, la, la transferencia nunca <risa> no llegó la transferencia nunca no llegó nada estoy seguro que si yo le hubiera dado el carro por confianza por por cualquier cosa porque porque y, y se lo puedo decir, la mayoría de veces que alguien le quiere hacer un timo a uno es una gente extremadamente buena gente, se ve súper confiable, se ve súper, o sea, pero son espectaculares, son lobos con piel de oveja, entonces... Son principios que independientemente sea alguien que uno lo conoce, sea que uno no lo conoce, sea que es buena gente, sea que es mala gente, si uno mantiene la manera correcta de hacer las cosas, está protegido de todas estas cosas. Hemos visto casos, porque imagínate, yo estoy seguro que si se hubiera llevado el carro, independientemente pones una orden de captura, tal vez pasa tu mes sin que estés sin carro, pues. Sin carro Opa. y sin pisto sin carro y sin el dinero, sí. entonces uno muchas veces cuando no hace las cosas en orden se pone en unas posiciones que complican y tenemos un, un caso de unas no, personas. No, no, no,
3: a mí también me pasó un caso, pero este quizás no fue con la mala intención de estafarme, pero sí me iba a salir caro oh. y es que eh, buscando alguna inversión encontré un terreno y entonces encontramos el terreno y nos pareció que el precio estaba espectacular. Si lo mandábamos a limpiar y lo poníamos en reventa, le íbamos a ganar y teníamos la posibilidad de hacerlo, entonces lo compramos. Y yo generalmente me cotizaron un par de abogados y agarré la cotización más barata. y O sea, hicimos el negocio y a la hora de firmar, eh, o sea, fue como que ya estaba todo listo, llegó el vendedor, firmamos, pero, eh, no sé, me pareció como un poco descuidado el proceso, que nadie tuvo que presentar la solvencia de Hacienda. Eh, se le preguntó al vendedor si estaba solvente y dijo que sí, pero no había documentos como para comprobarlo. Y, y yo no tenía una experiencia, no tenía bastante experiencia en comprar y en vender. Entonces... Lo que hicimos fue, o sea, pasó, nos quedamos con nuestra escritura de compra-venta y pagamos los impuestos, el impuesto de registro y el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, le dimos ese dinero al abogado y él se fue a hacer la inscripción de, de, de la compra-venta y cuando llegó nos dimos cuenta que el que me había vendido estaba insolvente o sea que él tendría que haber presentado la solvencia, el abogado tenía la obligación de habérsela pedido y de que, o sea, nos advirtió a la hora de la firma que todos los presentes deberían de estar solventes en Hacienda y resulta que debía un montón de dinero en Hacienda y yo no podía inscribir mi compraventa, yo ya le había entregado el por 100% del dinero del terreno hasta que esta persona estuviera solvente. Pasé un año tratando de, de hablar con él para que fuera a pagar lo que debía en Hacienda, ya casi que resignados a que los miles de dólares que debía, nosotros teníamos que ver de dónde sacarlo para poder inscribir el terreno. Entonces, hay un orden para hacer las cosas. Si usted va a hacer una compra-venta y todos tienen que presentar la solvencia, espérese a que se la enseñen de verdad. A
2: tenerla en la mano.
3: A tenerla en la mano. Que todos los documentos que son requisitos de esa transacción, mm. usted tenga la oportunidad de verlo y no se ahorre tres pesos en un buen abogado. Tiene,
2: tiene un deber ser.
3: Sí. Y, y hay un orden para hacerlo. Yo, yo sí. creo que a veces por ahorrarnos no nos damos cuenta que tenemos que preocuparnos por la calidad del servicio que estamos por recibir yo,
2: yo voy a poner otro ejemplo que nosotros vimos historia de terror esta persona le vende a este tercero a, a un cliente le, a, o sea, él, él era el dueño del apartamento y se lo vendió a una persona porque estaba en problemas financieros lo vendieron, traspasaron todos los papeles estaban bien pero el abogado no se tardó voy a decirte seis meses en ir a inscribir la propiedad con, la, con los papeles de la compraventa y en ese tiempo sucedió un embargo y como todavía estaba a nombre de la persona que había vendido embargaron la propiedad y él ya la había vendido entonces en realidad era un problema del abogado entonces eh, este señor para poder tener su propiedad Tuvo que pagar él el monto que se debía, ¿verdad? Entonces. Eran les,
3: como 25 mil sal, dólares. Le
2: salieron 25 mil dólares más caro del precio que estaba viendo, porque el abogado se tardó en ir a registrar el tema este. Entonces. Sí.
3: Es un servicio de calidad, es de verdad preocuparnos quién es la persona que está llevando nuestro tam, nuestro trámite, más que todo cuando estamos haciendo negocios que son representativos. Y, y,
2: no, y no solo eso, sino que entenderlo. Uno tiene la responsabilidad de entenderlo y de preguntar, explícame, de primero quiero que me digas cuál es el proceso normal, cómo funciona, quiero entenderlo. Uno. Fíjense que yo he aprendido una cosa. A uno muchas veces le da pena o no quiere parecer que no entiende y estas cosas, pero la gente que es ordenada no le importa. Y él dice, quiero entenderlo y le explica algo y le dice, no me hace sentido, explícamelo bien, explícame el por qué, quiero ver a dónde está la ley. Y ese, ese, ese trámite de aprender el proceso correcto de hacer algo va a ser una sola vez y le va a durar toda la vida. Entonces entiende que no le debe dar pena y debería de uno poder verdaderamente agarrar y decir, hey, yo necesito verdaderamente entender antes de que suceda la cosa para que no me vaya a pasar absolutamente nada y que esto vaya en orden y que sea una decisión que te va a llevar a tener una bendición y no que estás tratando de hacer algo y terminas haciendo un gran nudo ciego.
3: Yo, yo les iba a decir también de que tenemos varios casos de personas que tienen el compromiso o adquieren el derecho de una casa y lo que hacen es tomar la cuota del banco de la persona que lo estaba pagando y darle un poquito de dinero por la porción que esa persona ya había pagado de esa casa. Esa estructura no la haga o sea, lo que está haciendo es pagándole el crédito a alguien más. Esa casa no está registrada a su nombre y está hipotecada con un tercero que es la institución financiera que, la está, que le ha prestado. Entonces, lo que tiene que hacer es, si usted no tiene acceso a crédito, si ahorita no tiene la posibilidad de comprar una casa, alquile. Alquile por un tiempo y ahorre el dinero para que pueda dar una prima, para que pueda comprobar que tiene la posibilidad de pagar una cuota para tener una hipoteca, pero que la casa que vaya a pagar esté a su nombre.
2: Aquí están escribiendo, yo necesito una nueva historia de terror, necesito conseguir un crédito para una inversión. <risa> y, y yo le puse ahorrar. Esa es la manera correcta y claro, entendés que, la gente dice mil excusas, se me va a pasar la oportunidad, ya no voy a volver a hacer el negocio, ya no sé qué, si es que si no tenés el dinero y, y ojo, si es un aquí hay varias cosas que podemos ver, ¿verdad? si es un negocio que está funcionando, que está probado, que llegó un cliente nuevo, que es para crecer, que los contratos son serios, que hay una historia detrás, entonces vale la pena. Ahora, si yo quiero esto para empezar a hacer una cafetería e inventar que voy a hacer un nuevo negocio de tal cosa y voy a prestar el dinero, yo te puedo casi garantizar que lo único que te va a quedar de ese negocio es la cuota, es lo único que tenés seguro.
3: Sí, yo yo, en este caso de personas que andan comprando el derecho y uno lo mira ahí en OLX, vendo derecho de casa, ya, solo agárreme la cuota y ahí manténgase pagándola. Eso es una receta para el desastre. O sea, yo conocí a una persona que había comprado el derecho, estaba viviendo en una casa y la persona dueña de la casa que tenía el crédito lo había refinanciado y ya ni siquiera estaba en contacto, o sea, estuvo pagando el crédito de alguien más en concepto de alquiler por años con documentos que ni siquiera daban soporte de lo que había comprado. Entonces, cuando usted vaya a comprar el derecho, piense qué es lo que está haciendo. Le está dando una cantidad de dinero a alguien más que no puede registrar esa propiedad a su nombre y que la tiene a su nombre hipotecada con un tercero que tiene todas las posibilidades de refinanciar ese crédito, o sea que de verdad al momento que esa casa ya esté totalmente pagada, tiene una situación de riesgo porque él tiene que hacer el traspaso de la casa a su nombre, entonces mejor espérese, mejor alquile, mejor ahorre para una prima, pero lo que sea que vaya a sacar... ...que esté a su nombre y que si necesita la hipoteca para terminarla de pagar, que el crédito también esté registrado a su nombre y la hipoteca a nombre de la institución que le ha prestado.
2: Recuérdense que Dios bendice el orden, entonces tenemos que tratar de dejar, o sea, el orden debería ser un invitado en nuestra vida, debería ser como el mejor amigo que nunca falta tener ese orden para hacer las cosas, y, y, y otra de las historias que nosotros hemos visto un montón de veces son esas historias de, no, es que a mí me fue mal porque me enfermé, o sea, es desorden, porque vos deberías tener un seguro médico, yo no se imaginan, tengo una historia de un, de unos amigos que yo fui a ver, eh, porque la esposa me dijo, mira, vení, porque fíjate que, Fíjate, y esta historia no es tan de terror es historia de de, 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 de terror con final feliz entonces eh, yo iba y al final me decía pero fíjate que él viene como a las 7 de la noche a trabajar entonces venite como a las 7 y yo llegaba ¿verdad? y todas las noches a la casa y estaban todos y platicábamos y le decía mira vengo aquí porque creo que tener un seguro es importante y aquí allá y, y es parte de la planificación y esto no lo han hecho ustedes y creo que debería de ser y entonces decía, sí, pero mira, mejor tomate un trago, me decía. Y me ofrecía una cerveza o algo. Y, hey, nunca me decía que sí. De verdad, a la casa de estas personas yo llegué unas cinco o seis veces en diferentes semanas. Y les decía, tómalo. Hasta la última vez les dije, ¿saben qué? Ya no voy a volver a venir. Me encanta pasar con ustedes, la paso súper chivo, me tomo una cerveza aquí. Las boquitas son buenas, pero en realidad yo creo que si ustedes no toman eso están en un gran riesgo. Entonces, de verdad, quiero hacer el disclosure, se van a meter en un problema. Para no hacerles el cuento largo, tomó el seguro la persona. Esta persona, como al año y medio le descubrieron un tumor canceroso del cáncer más agresivo, le tenía colapsado todo el pulmón. ¿verdad? Esta persona tuvo la oportunidad de tratarse en los mejores hospitales, de hacer o sea, y de verdad que tenía pocas posibilidades, pero Dios fue misericordioso con él por el orden y se curó y está sano. Y, y de verdad esta persona me ha dicho como tres veces a mí, puya, gracias por ser tan insistente y hacer de necio, ¿verdad? Y de que, de que de verdad siguiera viniendo a decir eso. Entonces, si usted no tiene un seguro médico y usted tiene un patrimonio que proteger, tomes el tiempo de entender cómo funcionan y cuál es la manera más barata y mejor para protegerse, porque eso es tener orden en la vida. Tener orden en la vida es prepararse para las cosas peores que pueden pasar y esperar que pasen las mejores, pero sí. estar listo para esas cosas. Eso es lo que de verdad te pone en una ventaja. No es que no te va a pasar nada malo. No es que no te vas a enfermar, no es que no te van a tratar de robar, no es que no te van a querer caer una estafa, no es. pero si vos tenés orden y estás preparado y haces las cosas con tiempo y tenés paciencia, tenés una mayor probabilidad de que te vaya bien.
3: Y quizás la otra que es común en la oficina son personas que alguien eh, murió y que no hizo un testamento. Uy, yo
2: he visto unas o sea, cosas...
3: Tenían uno, desórdenes. Para empezar, falta la persona que generaba más dinero y que tenía todas las cosas de las que la no, familia ese, se mantiene. es
2: terrible. En lugar de ir a ponerle flores a la tumba, van a agarrar a patadas <risas> la tumba por sí, cómo los deja.
3: Sí, sin conocimiento de dónde están las cuentas, de dónde proviene el dinero, cómo se maneja el negocio familiar. O sea, era, era tanto el desorden que Yo les aseguro que pueden haber cuentas bancarias que ni siquiera encontraron. O sea, sí. no sé cómo, cómo, cómo resolver esa situación y ni siquiera claridad de qué es lo que se tiene, ni claridad de a quién le queda sí. qué. Al final terminó en un pleito de hijos que desgastó tanto la relación familiar que nosotros dejamos de saber qué pasó con ese caso. O sea, ya no se podían ni ver por estarse repartiendo y porque no había claridad de qué iba a ser de quién.
2: No, yo yo tengo otro que de repente, sí, mira, eh, si me pasa algo, este me debe no sé cuánto, pero no hay un papel, ¿verdad? O sea, no, no, no hay nada legal que alguien, que, que, que el que no se fue, o sea, que el que, que, el que le va a ir a cobrar le vas a decir, mira, aquí tengo este pagareo, tengo esta compraventa o tengo esta deuda o, o la puedo amparar o la puedo ver, o sea... Y es solo porque creemos que na nada nos va a pasar nunca. Las probabilidades son bajas, pero yo creo que todos tenemos la responsabilidad. Si gente depende de nosotros, si nosotros llevamos somos los que más aportamos o aportamos para mantener a terceras personas que dependen de nosotros, tenemos la obligación de tener un orden.
3: Sí, y también parte importante es tener un seguro de vida a término. O sea, si usted es el único que lleva ingresos a su casa o la aportación económica que usted lleva a su casa es significativa y tiene responsabilidades con terceros, o sea, hijos que están estudiando, que están pequeños o su cónyuge no trabaja, Usted debería de tener un seguro de vida. Nosotros no recomendamos ningún seguro de vida que tenga ahorro ni que gaste un montón para tenerlo. Debería tener un seguro de vida a término. El más
2: barato posible. Sí,
3: pero lo, esto lo que va a cuidar es que, o sea, va a pasar que usted va a faltar, obviamente va a hacer falta pero va a seguir llevando las necesidades y va a ser, su familia va a poder pagar su casa, su comida, las medicinas, el colegio de sus hijos y se va a poder seguir transportando en lo que se reubican y empiezan a ser personas que son capaces económicamente. No,
2: o, o voy a decir otra, ¿verdad? O sea, tengo un préstamo de la casa, pero no tengo idea... Nunca me he tomado el tiempo de saber si hay una póliza de seguro, si esa va a pagar. Nosotros hemos visto ya casos que han llegado gente a decir, mira, el banco no me paga, porque es que mi esposo se murió de un ataque al corazón y dicen que no fue declarado. Y obviamente cuando vos sacaste el préstamo nadie te preguntó, ¿verdad? Entonces son historias verdaderamente de terror que cuando te venís a dar cuenta es terrible,
3: Sí, y, y yo creo que la otra que es tan común en la oficina es la historia de terror de ser fiadores. Solo, solo
2: un, un, una pausa. Aquí está hablando alguien. Y dice, excelente programa. Tengo una pregunta. que es un seguro a término? Un seguro a término es aquel, es aquel que no tiene, es el seguro a término es aquel que no tiene ningún tipo de ahorro. Entonces usted lo puede tener ahí. Usted lo puede tener ahí y solo tiene la protección,
3: no está haciendo absolutamente nada más. Sí, entonces los seguros a término nosotros, o sea, los puede cotizar con cualquier aseguradora. Lo que tiene que evitar es que le digan, no, es que este también tiene ahorro y mira, al final del plazo te vamos a dar este dinero, porque al final resulta siendo caro y el ahorro no rinde mucho. Entonces, si usted tiene deudas, mejor pague un seguro lo más barato posible y después busque algún instrumento de ahorro que sea de ahorro puro. No busque un seguro de vida que también le incluya ahorro porque generalmente son mucho más caros. Y que, cómo funciona, hay muchos bancos que los ofrecen a través de ventanilla, ahí no los compre. Compre su seguro en una aseguradora y diga yo necesito un seguro de 100 mil dólares o de 50 mil dólares y cuánto me cuesta asegurarme por esa cantidad y si le ofrecen el ahorro, diga que no. Lo que significa el seguro a término es que solo estás comprando la cobertura por vida. Y todo el dinero que pagues a ese seguro, en el momento que ya no lo querrás, pues obviamente se fue al gasto de haberte cubierto durante ese periodo de tiempo de riesgo. Y estábamos pasando a la otra historia de terror, pero como ya estamos a punto de ir a la pausa, regresamos en un momento.
0: 8263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
2: Y aquí estamos de nuevo hablando de historias de terror. Y vamos por la de fiadores. ¿Cuáles son las consecuencias de no dejar entrar el orden a mi vida? De no tener una planificación. Y yo voy a decir lo que siempre digo. La gente no falla por falta de oportunidades. La gente no falla por falta de generar dinero. La gente no falla. Por no tener talento, la gente falla por tener una falta de planificación, el nombre de juego es planificar, lo dice en la Biblia, tonto aquel que empieza un proyecto y no sabe si le va a alcanzar para terminarlo, va a quedar a la mitad y, y todo, todo el mundo, mundo se, se va, va a, reír a reír de él, eso sí. es lo que te, o sea, y esto no lo está diciendo Fisherman, lo está diciendo Dios. O sea, tenés que hacer un plan y tenés que ver si te va a alcanzar, si no te va a alcanzar, si vos vas a poder darle para adelante o no, si eso tiene un gran riesgo o no, si, si, si debo de dejar entrar el orden a mi vida o no.
3: Sí, y, y quizás la otra, estábamos por la siguiente historia de terror, que es la de prestar su nombre para ser fiador de su amigo o de su hijo, o de su primo, o de alguien que simplemente se lo pide y a usted le da pena decir que no. ¿Cuántas veces hemos visto personas que al final... Eh, quizás empecemos un paso antes. La figura del fiador nace cuando la persona que le va a prestar dinero a la institución mira que el que le está prestando no tiene la total capacidad de pago. Entonces, lo que está pensando es... Tú no tenés la total capacidad de pago, tráeme alguien para cubrirme yo, si en caso tú no me llegas a pagar y que esta cuota siempre me esté llegando. Entonces, cuando usted presta su nombre para ser fiador, está obligado a cubrir la responsabilidad si alguien no lo hace. Hay personas que terminan pagando créditos completos y al momento del desembolso de ese crédito no tuvieron ni un peso de ese dinero que le desembolsaron. Entonces, cada vez que usted acepta ser fiador de alguien, está comprometiendo su bienestar y el de su familia.
2: Sí, y esto es igual exactamente a cuando la gente te pide prestado. Yo tengo... Yo tengo una y a mí me encanta porque lo encontré en el libro de Proverbios, y por esa ese es mi norte y esto me ayuda para hallarme. Dice de que tú le debes de prestar a una persona si estás dispuesto a que si no te lo paga, que no pase absolutamente nada con la relación. O sea, que tú te vas a sentir tranquilo y contento, ¿verdad? Entonces, si tú pensás, si tú pensás, si le doy este dinero y no me lo paga nunca, no pasa nada, entonces tú lo podés prestar. Si vos crees que si ese dinero te va a hacer falta, te va a enojar, va a dañar la relación, decís, no puedo, no puedo, porque, y poder decir la razón, es que me da miedo que se vaya a arruinar nuestra relación por esto. Entonces te aprecio más a vos que, que al dinero. Entonces no lo quiero, no lo quiero, no quiero arruinar una relación no, y, por y dinero. Y es que,
3: aunque, aunque decir que no, o sea, yo creo que aquí esta es la palabra que lo va a sacar de más problemas y que de verdad lo puede poner en una posición segura. O sea, es una palabra que todos tenemos que aprender a decir y es no.
2: O sea, simplemente <ríe> no, no. una sílaba. Sí, no.
3: es aprender a decir que no. No, no tiene es, nada de malo. No tiene nada de malo. No lo
2: hace una peor persona. Es que yo les voy a decir, imagínense la responsabilidad, y yo lo he visto, Hey, mira, fíjate que aquí estamos en la empresa y yo creo que podemos sacar un préstamo. Vos vas a ser el fiador de él, él va a ser el fiador mío y yo voy a ser fiador de otro. Hacen la rueda de caballitos, unos grandes vivos, todos se ponen, tienen el dinero hasta que uno decide irse a los Estados Unidos. Sí. <risa> y entonces empieza, es, una, es, un, es un efecto dominó: se cayó el primero, a vos te va a caer la cuota del que no podías pagar, entonces vos la dejás de pagar. ...y el otro ya no la va... ...vos no vas a poder hacer la del otro... ...entonces se, se vuelve a
3: caer ese... Sí, ...eso lo hemos visto con las cooperativas... ...adentro de las empresas... ...y es bien común que busquen los fiadores internos... ...pero yo, yo lo que le diría es... ...quítese la opción de ser fiador de una persona... O sea, la única forma en la que usted puede ser fiador es si usted se sentiría tranquilo pagándole el crédito a esa persona. Y si ya prestó su nombre como fiador, vaya a decirle a esa persona que usted quiere que busque la opción de cómo refinanciar ese crédito y que lo saque a usted de eso. Claro. Y, y, y queda como lección de nunca más prestarse a eso. E, esta es una historia común y, y las personas se sienten un poquito presionadas, les da pena, sienten que va a afectar la amistad. Aprender a decir que no, pero cuando ya están pagando la cuota, cuando es el bienestar suyo y el de su familia, cuando lo que le están quitando es las salidas a comer del viernes y el sábado y el domingo para pagar una cuota de un dinero que usted nunca vio, créame que ahí va a estar realmente arrepentido. Entonces, son cosas que con un poquito de sentido común. Y de la voluntad de ordenarse y saber que no podemos permitir estos desórdenes en nuestra vida, las podemos evitar.
2: Claro, y es con, qué, qué lindo es que la planificación financiera te aclara en cada uno de esos datos en el tema de tus casas y tus propiedades en el tema de tus seguros en el tema de ahorros para emergencias en el tema de no ser fiador y tener unas deudas a cero o sea de, en todos esos temas tú puedes tener algo que te ayude a tomar decisiones que en el camino o en el tiempo te van a resultar de bendición para ti para tu familia que vas a poder verdaderamente poder hacer tu sueño realidad que de verdad te va a ir bien, yo, yo se lo vuelvo a decir, que te vaya bien, tener libertad financiera, poder cumplir tus sueños y hacerlo realidad, poder vivir la vida que tú te imaginaste que ibas a vivir, no es cuestión de, uy, qué inteligente o qué buena suerte, 20% de conocimiento, 80%, 80 de comportamiento. Tengo que entender que hay una metodología y hay una forma ordenada de hacer las cosas. Y cada vez que yo no las hago así, estoy abriendo una puerta para que me pase algo que me friega. Y que me retrocede tres pasos, tres cuadros para atrás. Que le
3: puede retroceder años para años atrás. para atrás. Sí, porque, o sea... Tener la gran noticia, yo, yo tengo una historia de una persona que está terminando de pagar un crédito de 400 mil dólares, financiado por un banco, ya debe solo como cincuenta mil, y se dio cuenta de que a quien le compró esa propiedad no estaba solvente en Hacienda, lo mismo que me pasó a mí, el banco nunca ha podido inscribir la hipoteca y él no se había ni siquiera enterado y ahorita que ya debe solo 60 se da cuenta que la propiedad no está a su nombre o sea que se imaginan hasta en las mejores familias como dicen usted haber pagado 300 y pico de no, mil 350,
2: dólares de capital, más te aseguro trescientos más intereses. intereses
3: para tener la gran noticia a sus 60 años que esa propiedad todavía no está a su nombre y usted a punto de pensar que ese es el legado que le va a dejar a sus hijos. Yo quizás los consejos importantes historia de, este, de terror sí, historia de terror los consejos sí. importantes de este programa hay una forma correcta de hacer las cosas no se ahorre tres pesos en un buen abogado y eso sí, la confianza no exime el control aunque sea un buen abogado usted tiene que estar pendiente que el proceso tuvo un principio y tuvo un fin y, y tenés
2: que entenderlo para poder tener para poder tener una
3: claridad Sí. segundo consejo importante olvídese anda, de andar comprando derechos y agarrarle la cuota a alguien más mejor sí. alquile y ahorre
2: No. y eso de ser fiador lo, o sea Solo si tú estás dispuesto a pagar el préstamo sin recibir nada a cambio, entonces nosotros te aconsejamos sí. que sea fiador.
3: Sí, ese es el consejo número tres. No sea fiador de nadie. Aprenda a decir que no. Esa va a ser una palabra que lo va a salvar de un montón de problemas. Empiece a practicarla y empiece a decir que no. Acuérdese que hasta que se haga la transacción usted puede usted puede entregar lo que se ha vendido. Si alguien le dice dámelo antes y ahí te voy a venir a pagar ese no es el orden correcto de las cosas.
2: Esto es, y esto y esto Cecilia es lo que a nosotros nos mantiene con ganas de venir todas las veces a decir y lo voy a leer el, el mensaje que nos acaban de mandar. Su programa nos está ayudando enormemente. Con mi esposo estamos ordenando nuestras finanzas. La verdad es que es el peor pecado que hemos cometido. Un mal negocio nos hundió espantosamente. Pero bueno, para no quedar mal con los empleados, sacamos efectivo de las tarjetas y a nosotros el dueño del proyecto no nos pagó. Pero con sus consejos estamos ya iniciando una nueva etapa en nuestras vidas. Mira, el orden... lo lo lindo de esto es que la mayoría de veces la situación financiera que tenemos es culpa del que está enfrente del espejo. Quiere decir usted. Usted es el culpable, pero lo lindo de esto es que usted tiene la solución también. El que puede rescatar el problema es usted. Solo tiene que tomar la decisión de aprender a tener buenos principios, buenos valores, que tiene orden en la vida que se está educando, que tiene la humildad de pedir ayuda. y yo, Historia de terror, vida real, paso de ayer. Llega esta persona, tiene problemas, se está gastando más de lo que gana en babosadas, perdón que lo diga, pero son o sea, ropa, zapatos, no sé qué. Madre soltera, o sea, con una hija, una gran responsabilidad, su trabajo no le paga más. Y ya problemada llega. Agarramos, hacemos un plan, le decimos qué es lo que tiene que cambiar. Obviamente, nada sexy. va a quedarte encerrada en tu casa. Si querés comer afuera... <risa>
3: nada sexy el plan. Sí, nada sexy el plan. O sea, quedarte afuera. Si querés comer afuera,
2: un sándwich en el jardín. ¿verdad? Eso es comer <risa> afuera. Pagar todas las cosas. Salir de la condena y todo eso. Y, y vení todos los meses. Y vamos a ver. Obviamente no volvió a llegar. Llegó ayer. Reventada como cohete. Sí. No igual. 10 veces peor con más problemas con orden de embargo porque esta enfermedad no se cura sola no se va a curar porque usted la, se cierre los ojos si usted tiene el complejo de la avestruz que es uy me da miedo cierre los ojos y entierre la cabeza igual se lo van a comer porque ha dejado todo el rabo de fuera
3: <risa> sí, hay que enfrentarse a esta cosa hay que
2: enfrentarse o sea hay que hacerle ganas y hay que tener la humildad de decir yo no entiendo cómo si no le gusta el resultado que usted tiene ahorita, pide una asesoría. Y nosotros, yo no me canso de repetirlo, en Fisherman usted no tiene cómo pagar y nosotros le vamos a ayudar. Nosotros le vamos a ayudar aunque usted no pueda pagarnos. Entonces, no tiene excusas para no decir si esto es como una, o sea, nosotros tenemos una clínica privada y también tenemos una clínica de salud como las del gobierno que usted llega con la muela de fuera y se la van a arreglar. Sí. Entonces, no, no tiene por qué no educarse. Además, está el kit de libertad financiera, está el libro de los 42 tips, están los seminarios, siempre regalamos nosotros tiquetes. Sí, cuando Acuérdese, nosotros conseguimos... el
3: 13 de marzo, en sí. el MUNA, a las 5 y media, es la segunda jornada de vacunación contra la pobreza. Así si que... tiene
2: problemas, tiene que ir, o se entiende. Es que
3: aunque no tenga, porque es que es preventivo.
2: Sí, sí, sí. O eh, sea, es
3: solo educarse para que estas cosas no nos pasen.
2: Sí, el, el país, yo lo voy a volver a decir: aquí lo que, o sea, el país no sale del progreso por nada más que porque no hay cultura y educación financiera. Por eso nosotros estamos diciendo que queremos cambiar la economía del país, educando una familia a la vez. O sea, somos, o sea, high five con, con los de la club, ¿verdad? Que nos permiten aquí agarrar. Y, y, y llegar a todos los que nos están oyendo ahí, que este, este esta prédica llegue a ese mensaje, que les toque el corazón y digan, hay algo, hay una salida y da esperanza.
3: Pero antes de que vayamos a terminar este programa, me falta terminar con los consejos. El otro importante que tocamos en este programa es, haga un testamento si tiene patrimonio y deje sus cosas ordenadas. Si, si usted de verdad llega a faltar, tener sus cosas en orden es decirle a su familia que los ama lo suficiente como para pensar en ellos aún en las peores circunstancias. Y si tiene responsabilidades con terceros, usted es el proveedor de esa casa, busque un seguro de vida, no gaste un montón de dinero, búsquelo a término, no a través de los bancos, sino que a través de una aseguradora cotice varias y vea qué es lo que más le conviene y lo otro que puede hacer también es vaya a revisar sus cuentas y vea de que tenga actualizados sus beneficiarios y que de verdad las personas que tienen cada una de las cuentas como beneficiarios sean las personas a las que usted les quiere pasar el dinero que dejará en las cuentas y quizás la otra antes de que terminemos es busque un buen abogado así como busca un buen médico o un buen contador o un buen asesor o sea, si el abogado, su carta de presentación es, yo no tengo protocolo, pero un chero me lo presta y ahí después me presta el sello y todo eso, eso suena a desorden. Entonces, eso le puede reflejar lo que ese abogado va a hacer por usted. Entonces, busque ordenarse y busque de verdad tener un servicio de calidad. Acuérdese que la confianza no exime el control. Entonces, aunque usted piense que está recibiendo un buen, un buen servicio, tiene que estar seguro que lo estén cumpliendo.
2: Sí, y nosotros estamos aquí ya cerca de terminar. El programa de ahora fue Historia Ay, de Terror. Y ahí están
3: preguntando que qué son los préstamos gota a gota. Y esa es como usura informal que se da en... O sea, salió por... Se hizo famoso hace poco por un caso de una mamá que se suicidó con su niño de 10 años. Y, y es como una usura informal porque las tasas que se cobran son superiores a las que la ley permite... ¿Verdad? Y muchas veces ni siquiera le abonas a capital, sino que no tenés ningún abono a capital y simplemente estás cubriendo los intereses con tasas de hasta el 240%, 300% y el cobro resulta ser bien abusivo y amenazador. O sea, dicen que lo están haciendo eh, como esta mafia y, y que de verdad te amenazan con quitarte la vida a la hora que uno no paga. Ese es un consejo básico, ¿verdad? No no, no haga uso de la usura informal. O sea, cualquier préstamo que uno hace tiene que ser con una institución seria.
2: O sea, tiene que lo que tiene que tener es una parte de intereses y una parte de amortización de capital. Así tiene un principio y un fin. Cuando dicen, no, yo te voy a prestar 100 dólares y, y solo pagame 100, 100 pesos... 100, 10, 10 dólares al mes de interés ¿y cuando, y, y cuando me vas a devolver los 100 dólares, cuando tengas los 100 dólares cuando vos querrás, pueden pasar 20 años y usted está pagando 10 dólares al mes y no va a acabar nunca entiende sí. eso es una locura o Hoy ignorancia. sí vamos
3: terminando el programa, ojalá que les haya gustado y vamos a estar con ustedes el lunes y acuérdese que el 13 de marzo es la segunda jornada de vacunación contra la pobreza, puede conseguir las entradas en todo ticket o llamando a la oficina al 2283-9296
2: Se acabaron las excusas de estar reventado y estirado como chancleta o sea, vaya ahí por favor al 228 eh, Vaya ahí por favor al MUNA Y ahí le vamos a poner la vacuna Y cualquier problema nos <ríe> habla al 22839296 Porque aquí he estado escribiendo Los números que no son Gracias <ríe> Y hablamos a
3: Fisherman y sí. otros números Nos vemos el lunes,
0: adiós adiós
1: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.